0: Es no porque yo diga, no hombre, yo aquí soy millonaria y emprendo y guau, wow. no pero yo creo que el secreto de esto es enamorarte realmente de lo que haces enamorarte de tu negocio para aceptar ya sea un trabajo o emprender algo tienes que enamorarte de ello para que puedas hacer todo y lamentablemente no es eh, una cualidad o como, no es un defecto como lo que gusten ver sí. que todos compartamos, ¿no? Sí. Eh, que a lo mejor no todos tenemos el mismo objetivo en la vida y no está mal pero ni el
1: entonces, ritmo. Exacto, ni el ritmo. Bienvenidas a un episodio más del podcast de Una Mujer Alfa. Estamos muy contentas porque estamos, ya sabes... En este warm-up, ya te hemos contado que hacemos antesito de empezar a grabar y, y comienza como a, a sentirse ese feeling de ya grabemos. Entonces, estamos súper emocionadas porque estamos platicando con alguien que es tan como nosotras, eh, que ha pasado por cosas bastante similares a nosotras, pero que además es una mujer que, que te queremos presumir, es una mujer alfa que te queremos presumir, eh, porque no solamente. Y es que, como que me quiero guardar todos estos skills para que te quedes hasta el final, eh, pero es una una mujer que no solo es emprendedora, no solo es amiga, no solo es eh, eh, empresaria, no solamente es eh, modelo, no solamente es creativa, no solamente es ingeniera, no solamente es... Eh, ha estado en un montón de cosas y, y, y creo que nos identificamos bastante con ella justo por esta diversidad y esta integralidad de todo lo que estamos platicando. Quédate con nosotras eh, hasta el final. Tenemos a una mujer alfa que ya te queremos presumir. Te la queremos presumir porque justo tiene más de nueve años de experiencia en
2: industria. De verdad, le vamos a sacar todo el jugo. Ya le dije, le vamos a sacar todo el jugo a su currículum porque tiene mucho que enseñar, mucho que aportar y además le encanta. De verdad, apenas me contaba que, le contó, que siempre le hacía las tareas a todo el mundo. Entonces ya está acostumbrada a compartir el conocimiento y nosotros se lo vamos aquí a arrebatar para que te quedes y sepas cómo es tener esta experiencia en diferentes empresas y tú lo que quieres es aprender cómo sobrevivir en el mundo laboral, cómo buscar nuevas y mejores oportunidades, cómo defender tu currículum, cómo defender lo que tú eres también en los negocios, en las amistades. Va a haber mucho de qué hablar porque además de todo esto dentro de la trayectoria profesional que ella tiene, ha destacado en empresas como Audi, Oracle, ha hecho internships internacionales en Alemania, habla inglés, español, francés, alemán. Entonces pues bueno, tiene esta pasión por conocer culturas, por contagiarse del mundo entero. Ha viajado muchísimo además y le encanta y todo el tiempo está viajando y entonces también seguramente nos va a contar cómo le hace eh, para adaptarse en diferentes lugares, para no chocar culturalmente con todo esto. A ella le apasiona crear conciencia y esa es una de las razones más fuertes del por qué la invitamos porque justo todo lo que vamos a compartir aquí tiene una razón de ser y todo está enfocado a que haya impacto y transformación en ti. Ella siempre se ocupa de, del cómo hacerlo posible, o sea, de verdad, es una mujer del cómo sí, del como sí, entonces yo por eso dije, no, esta me la traigo para que nos comparta todo, creí que sobre iba todo... a decir su nombre <risas> para compartírsela al mundo, porque además de todo, tiene este corazón sensible imagínatela, ¿no? o sea es de verdad una perra en los negocios y tiene un corazón sensible que la han hecho participar en proyectos de voluntariado en México importantes como el CRIT Teletón y además todo esto y todo lo que ya es pues lo ha representado muy bien en Puebla porque fue mi ser Puebla y también ha sido modelo y ha ganado bandas estatales y muchos premios y muchos reconocimientos
1: entonces más
2: <risa> <risa> con nosotros Mav Serrano bienvenida Mav bienvenida.
0: muchísimas gracias, gracias, gracias me encantó todo este background Um, me encanta aparte porque es como un darte cuenta que todo lo que haces sin que lo hagas para que sea reconocido tiene un impacto en las personas entonces sí. muchísimas gracias no sí. y
2: justo todo esto es lo que eres y siempre lo, o, o bueno si no te ha tocado pero en episodios lo hemos compartido de que al principio esto que leemos o más bien esto que te platicamos es algo que nosotras ya leímos de una semblanza y aquí te vamos a dejar un video de, eh, de cómo de comer, crear, crear semblanzas poderosas ¿Qué es una semblanza? ¿Cómo te puedes presentar ante el mundo? Lo vas a ver en este video y pues ya que andas por ahí, dale like. Quédate, por favor, hasta el final porque vas a aprender mucho de MAF si sí, lo tuyo es crear negocios, crear marcas con impacto, vivir de tus sueños, crear proyectos con alto impacto y sobre todo relacionarte también de una forma asertiva y responsable con las personas a tu alrededor, con tus, con tus colaboradores, con tus socios, con tus partners. Te tienes que quedar. Dale like, suscríbete ya de una vez todo.
1: Oye, Maf, justo antesito de que empezáramos a grabar, pues estábamos platicando, Casey, okay, sí, de esta semblanza. Pero cuéntame, ¿cómo, ¿cómo sale esta carrera como tan multifacética? ¿Qué ha sido para ti ser justo una ingeniera en el mundo donde se dice ingeniera, aunque seas vato? Eh, ¿Cómo ha sido para ti trabajar en espacios de automóviles, pero de tecnología, eh, pero también seguir tus pasiones que te gusta el modelaje y también, o sea, como ser esta mujer multifacética que para muchas personas personas puede parecer imposible y, o como que no sabe qué onda con su vida justamente y fíjate que es un tema
0: que sí me han pues se me han preguntado bastantes veces ¿no? el ¿por qué haces esto y te vas a otra rama? o sea justo ¿no sabes qué quieres con tu vida o qué está pasando? entonces si eres una persona que está haciendo no sé pastelitos pero está estudiando ingeniería o algo así, todo tiene una conexión en esta vida, de todo se aprende. Creo que eso es muy importante a reconocernos, ¿no? El que todo lo que estás haciendo te da skills para algo. Entonces, bueno, yo empecé todo esto en prepa Trabajando en una tienda de confitería dulce. Oye, y dulce pero y ¿por qué
2: empezaste a trabajar? Porque me encanta esa historia. Tu papá es de esos. <risas> tu papá es de esas personas admirables que yo también le agradezco a la vida, o, o más bien agradezco a mi evolución haber elegido padres que me enseñaran lo que es trabajar. O sea, porque a mí igual desde chavita fue como, oye, quieres algo Gánatelo. A mí me encantaba y me apasionaba bailar y fue como, no podemos pagarte las clases de baile. O sea, chiquita hazle como puedas. Y yo así de, ¿cómo le voy a hacer? me meto a dar clases de baile de trabajo. Entonces empecé como todo eso y de, de verdad que yo agradezco mucho eso, porque si no, hoy no siento que tendría como ese, ese hustle, ese hustle ya sabes, como de la vida, de ganar, de hacer cosas. Cómo, cómo fue en ti? Porque también no es como ¿Cómo que es la historia de que ajá, empiezas exacto, a cómo es la historia, porque sé que una necesidad como tal económica no había, pero había una necesidad más fuerte.
0: Justamente. Y sí, la verdad es que mi papá es una persona súper, súper movida, no se cansa, le gusta andar en todos lados y así. Y, y bueno, él empezó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes que aprender a trabajar. Así, y no lo tienes que hacer porque necesites a lo mejor la parte económica, ¿no? Digo, gracias a Dios tienes el apoyo de tus papás y todo esto, pero es algo que tienes que saber, tienes que aprender a vender, tienes que aprender a ganarte el dinero y tienes que aprender estos skills que solamente así los vas a tener. Entonces, bueno, a mí me, me mete a trabajar, la verdad yo no quería, o sea, yo era así una niña de prepa que no, pues vamos a dar la vuelta y vamos al cine y todas estas cositas, ¿no? Que todos Ajá. queremos cuando estamos en prepa y te vas a trabajar los fines de semana y yo... O sea, ¿Qué? Forma, ¿no? Mi vida social de que me hablas. Sí,
1: justamente. Y
0: yo no, no, no. Yo apenas a ver. Estoy encajando en el mundo, ¿no? <risa> en la no. sociedad. Sí, justamente. Y me dice que, pues te vas. I'm so sorry. Y ya no. Pues me va a trabajar a Tepoztlán a una, con una amiga, una muy buena amiga, en confitería fina. Y este, y ya entonces llego a Tepozlan y aparte era una de vestirte pues con un traje típico y estar en la calle ofreciendo, ¿no? Y yo así de no, 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 ¿qué es esto? O sea, yo así de no podía, porque aparte me daba una pena inmensa el vender algo. O sea, yo no te podía vender ni medio cacahuate era de te lo regalo, no, no te preocupes. No, 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 yo lo pago. Sí, así no, 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 te, tú, tú pruébalo cuenta menos mil pesos cada fin de semana. Justamente. Entonces yo así de no podía, me costaba muchísimo, muchísimo. Hasta que bueno. Lo logré con muchísimo apoyo de su papá, que era el que estaba ahí también, de ella, de sus hermanos. Y bueno, aprendí. Entonces toda la prepa me la venté así, ¿no? Igual en, en veranos y todo esto yo trabajando. Eh, esto la verdad es que me ayudó mucho. Obviamente en el momento no lo ves. Como creo que uh -huh. muchas cosas en la vida no nos damos cuenta de lo que realmente nos está enseñando, ¿no? Y, y bueno, así fue mi prepa. Después me voy a Puebla a estudiar la universidad. Y estando en Puebla, eh, yo decía como de, pues me gustaba como que darme mis lujos, ¿no? De, no sé, aunque fuera una comida, pero yo decía, ¿cómo le voy a pedir a mis papás? Si ya me están pagando la carrera, el vivir aquí todo esto. Y empiezo a, a buscar la forma de yo también generar. Uh -huh. Y no generar para pagarme la universidad, ¿no? Pero a lo mejor generar para comprarme mi desayuno. Sí. Y cositas así. Entonces, bueno, trabajé como cocinera, como mesera, como hostess, eh, en un restaurante y todo esto, ¿no? Después me voy a, a teleperformance como recepcionista bilingüe y ahí la verdad me costaba muchísimo porque en teleperformance son horarios que como van cambiando. Uh -huh. Así como una semana te puede tocar ir a las 6 de la mañana, otra te puede tocar y cerrar. Uh -huh. Entonces yo había veces que me tocaba a las 6 de la mañana estar ahí yo saliendo a trabajar y mi rumi llegando de la fiesta. Y yo así de, ¿pudiera ser yo? <risa> Entonces yo decía, a ver, no, pues ni modo, ¿no? A darle, a darle. Me costó muchísimo, se logró. Después de ahí, a la par, estaba en, tele, en el teletón. Uh -huh. Que la verdad llegué por motivos que a lo mejor no son los mejores, pero que yo tengo algunos problemas de salud y todo esto. Entonces yo dije, no, a ver, quiero ver qué es como tener problemas, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo llego al, al CRIT con la mentalidad de voy a ir un día nada más y listo. Llego al CRIT, eh, lo, todos los niños empiezan a llegar los autobuses y todo esto a las 8 de la mañana. Entonces, 7:57 yo así de me meto al baño y yo decía, pero vamos a mentalizarnos, a qué venimos, eh, hay, que, hay que ser empáticos y todo Porque esto. a todo
2: esto perdón que te interrumpa, pero tengo que hacerlo porque como que yo me reflejo mucho con esa parte tuya que tienes que es como toda metódica, toda estructurada, ¿no? Entonces me encantan estos ejercicios sí. de introspección que tú tienes <risa> contigo y es que MAF pues tiene todas estas certificaciones como en metodologías Lean, Kaizen y así, que no vamos a hablar de eso ahorita, pero lo que voy es como, como eso, o sea, ha formado mucho tu personalidad pero cómo la vida también te deja que te sorprendas, ¿no?
0: Justamente, y justo quiero llegar a ese punto porque el yo estar en el CRIT y darme cuenta que pues todos tenemos a lo mejor algunas dificultades en nuestras vidas que no las compartimos al mundo, eh, ...aprendí muchísimo de estos niños a valorar realmente, ¿no? Eh, claro, me duele la cabeza, pero también hay que valorar la parte que tenemos... ...que creo que nos cuesta muchísimo siempre. Uh -huh. Entonces, bueno, una historia ahí como rapidito... es, ...yo llego al baño, estaba así de que venga, así si se puede, mentalizándonos... ...y llega un niño en una patineta. Pero una patineta de esas, pues, viejitas de madera, cuarteándose y todo... ...y era un niño sin sus piernitas. Y un niño chiquito, como de unos 5 o 6 años y volteé y me dice, hola, y yo ¿y tu mamá? ¿qué onda? ¿cómo estás? no sé qué, ¿no? ¿pero dónde está tu mamá? ¿te llevo con tu mamá? y me dice, no y se va con sus manitas, de que en la patineta eh, se sale del baño y yo así lo sigo y dije, no, a ver, se me va a perder este niño, ¿qué onda? y sale y ya, no, feliz, andaba por todo el crit, y yo llevaba unos globitos para dárselo a los niños, le doy un globito al niño y le digo, yo ¿juego contigo? y me dice, no y yo, ok, y yo, bueno, está bien, y yo tan mal le caí y entonces empieza a jugar con su globito. Él se lo aventaba y con sus manitas corría al otro lado. Y se lo volvió a aventar. Y así como un voleibol, pero él solito. Y yo, wow o sea, de verdad es algo que no se me va a borrar de la mente jamás. Él, ¿Cómo con algo tan pequeño? Y eso es el disfrutar la vida. O sea, él no se daba cuenta siquiera si tenía piernitas o no, si estaba en una patineta o en una silla de ruedas. Él disfrutaba. Y creo que eso nos da mucho aprendizaje a nosotros, el disfrutar realmente, ¿no? Bueno, paso esta, esta etapa en el, en el CRIT, llego a Audi, una de las entrevista, en una de las entrevistas de Audi me dijeron justo tu pregunta, Nimbé, de, oye, a ver, o sea, estás en el, en el CRIT y estás en Teleperformance como recepcionista bilingüe, y aparte en ese momento estaba justo en la competencia de mi CERT Puebla, y me dicen, ¿qué tiene que ver el CRIT con Teleperformance, con ser modelo, y me estás aplicando en Audi porque eres ingeniera? O sea, nada uh -huh. está conectado con nada. Y yo así de... Ah, ¿cómo de que no? <risa> sí, permíteme una segunda. Y ya, entonces me acuerdo mucho de esta, de esta pregunta y les digo, a ver, claramente yo no voy a llegar contigo y te voy a hacer una pasarela en Audi. Tampoco voy a llegar con un niño del Teletón y le voy a poner a despejar X. Pero son habilidades que nos da el tener experiencia en varias ramas de la vida, ¿no? El estar en una pasarela me da el... el la fortaleza, la seguridad para estar con ustedes y poder realizar una presentación sin pena, poder comunicarme efectivamente y, este, y creo que es una habilidad muy importante porque yo antes no podía caminar enfrente de nadie, ¿no? El pasar al lado y presentarme, yo decía, no, ¿qué es esto? ¿Qué temor? Y esto, ¿no? Igual estar en el teletón, pues no voy a llegar con un niño y decirle, oye, despéjame X y portarme como una ingeniera. Pero claro, la habilidad que me da el ser ingeniera, el ponte a despejar X y todo, es la parte de solución de problemas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que este niño se me quede aquí sentado, no se aburra, no se estrese, no quiera irse con su mamá y que disfrute estar aquí, no? Entonces era como: a ver, ¿cómo le hacemos? Pues te doy un dibujo. Pues me pongo a jugar contigo. Pues me pongo esto. Y es el buscarle para que esté ahí. Entonces justo son estas habilidades que todo lo que vas haciendo te van fortaleciendo uh -huh. y te van co formando. Eh, formando como persona. Entonces justo es esta parte, ¿no? Que me comentabas de por qué tantas cosas, eh, no sabes lo que quieres o, o qué pasa. Y no, sí. creo que todos debemos de tomar todo lo que hacemos como un complemento de nuestra persona. Nada más hay que saber cómo guiarlo hacia dónde, ¿no? Y saber que, no vamos a llegar a hacer una, una pasarela y todo esto, sino qué me está aportando cada cosa
1: que voy viviendo en mi sí, vida. Sí, como de manera muy eh, direccionada hacia cómo exploto o cómo le doy un doble sentido a esto que aprendí, ¿no? Creo Exacto. que sí, justo me, me identifico bastante contigo en eso porque yo siempre digo soy un chilaquil porque pues he hecho aquí, y allá y de repente va y si cambiando explicar, las cosas. Digo, si nos
2: ven nos, nuestras audiencias de otros países, que Cheto nos dibuje aquí ah, lo un que chilaquil. Es un
1: chilaquil. <risas> un chilaquil. Este, pero justo, ¿no? O sea, es que ya, ya iba a dar la receta y me quedé pensando de que son team rojos o son team verdes, porque yo soy team rojos. Bueno, pues pero ya nos bueno, dejarán en comentarios. Ahí nos cuenten. Este, <risa> <risa> pero sí, o sea, siento que, y, y, me, y me encanta leerte también porque es el cómo sí hacer las cosas. Yo soy súper fan del de busquemos los cómo sí, porque uh -huh. los cómo no ya los tenemos también, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo tomar herramientas que me da la vida en muchas otras cosas? O sea, como que la vida vino y me presentó mis habilidades de persuasión con niños con una discapacidad, ¿no? ¿Cómo hago que esto me funcione en el mundo de los negocios? Eh, pero también me encanta que, que hablas de que te encanta crear conciencia y cuidar la salud mental, que creo que justo es un tema que también viene a ser como eje toral, ¿no? De todo lo que estamos platicando. Porque eh, las relaciones que tenemos, ¿no? O sea, de quienes nos rodeamos, pero con quién hacemos negocio, pero con quién trabajamos, pero cómo nos llevamos con nuestra familia y luego cómo eh, hacemos eh, paz o, o tregua con nuestros pensamientos, pero eh, cómo lidiamos con aquello que nos sucede con las relaciones, ¿no? Creo que es un montón de eh, temas que podrían crear una nube enorme alrededor de la cabeza y que se pueden resumir bien fácil en salud mental justamente.
2: Creo que a mí me gustaría como ventanearme solita, Échale. yo solita, porque pues así soy, pero me encantó apenas que Maf y yo coincidimos de nuevo, porque somos esas amigas que desde hace años se conocen, pero que ya sabes, no no sé si te pasa, si te pasa escríbenos también para que sepamos que hay de, más de esas, pero justo me acuerdo perfecto que, que Maf me escribió, estamos platicando por WhatsApp y ya sabes, ¿no? Punto número uno, punto número uno que creo que coincido con las dos, porque también vamos a ir desbaratando. ¿Cuáles son esas como cuáles son esos bullets? si podemos llamarlo así, para nuestra mente estructurada y ordenada, pero ¿cuáles son esos bullets uh -huh. que requiere una amistad eh, responsable, una amistad también asertiva con esta comunicación? Con responsabilidad efectiva Exacto, y con esta comunicación clara, concisa y tal, ¿no? Y creo que lo más importante que las dos saben de mí es que de repente yo les vengo manejando una comunicación muy atemporal, ¿no? O sea, de repente es como que nos desaparecemos, pero sabemos que ahí estamos y de repente tenemos estos códigos clave entre amigas de que, oye, esto urge, esto no urge, ¿no? O sea, ahí te va una Biblia, pero no me urge, ¿no? O sea, cuando puedas, me lees. Entonces, como que Maff y yo veníamos platicando así y me encantó que me, me dijo, oye, ¿y cómo has estado? La práctica de siempre cuando alguien te pregunta cómo estás, en automático Justo. ya está el autocorrecto, contesta, ¿no? Ya casi, casi va a haber machine learning para que el autocorrecto ponga bien y tú. Entonces, yo de repente de que bien y tú, y me dice, pues la neta ando mal, tengo ciertos cólicos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo. Ah, así como. Ah, ok, que... aquí se puede. <risa> sí se ah, puede. bueno. Aquí sí se puede decir Pero, que me bueno. siento mal. Guau, wow, qué impresión. Aquí sí le puedo contar que me siento mal y no tengo que dibujar esta cara de no, todo bien, no ¿Pasó? pasa nada. Ajá, ajá. Este, ¿Cómo estás tú, amiga? No cuéntame de la vida. No. Bullshit, o sea, yo de verdad detesto esas amistades como muy por encimita y Maf es de esas personas que nos vamos deep, nos vamos deep en las conversaciones. Esta conversación sí. va a estar deep y muy multifacética como ya lo viste, entonces vamos a irte rescatando puntos, pero justo quiero como sacar ese tema, ¿no? O sea, cómo estamos acostumbrados también a que todo está cool. A que todo está bien, a que no pasa nada, a que las fotos se ven padrísimas y no sabemos realmente lo que está pasando a la otra persona hasta que nos atrevemos como a desnudar el alma, a ir profundo y a abrir nuestro corazón.
1: ¿Cuál es tu ABC de ¿Qué? las amistades? Uf, ok, entonces muy <risa> deep, así que chan, sí chan, chan. en los comentarios para hacer aquí toda una
0: noche de, de conversación. Y saquen el vinito ya. Sí, así desde ya. ya. <risa> Ok, creo que aquí tenemos como muchísimos temas, ¿no? De que mm. al final de cuentas creo que una amistad igual es una relación, pero justo es también, no solamente en la, en la parte profesional que nos vamos eh, formando, también es en la personal. Entonces, todo esto que estamos platicando es porque, bueno, aquí igual, bueno, aquí en Confianza, que yo sé que este es un espacio seguro, eh, pues yo viví eh, violencia física y psicológica. Y la verdad es que, para empezar, cuando yo lo viví, yo no me di cuenta, evidentemente. Yo dije, ay, no, esto es normal. O sea, bueno, no es normal, pero. No, no pasa es tan grave, nada. No uh -huh. es tan grave. Así que mmm, no estoy en el hospital, aquí, el brazo roto. No pasa nada. Y no, voy con el psicólogo y, este, y me dice, ah, violencia. Y yo, no. Y yo, ¿qué es eso? Obviamente no. Y ya, no, él empieza a contar y todo. Y me dice, a ver, aguanta, Maf. Esto es violencia. Esto es violencia física. Y seguimos, esto es violencia psicológica. Y yo, Ay, por supuesto que no, ¿Quién dice y aún así no? no me la creía ¿no? y este y así, va, va, así es como empieza todo eh, entonces cuando a mí me dicen todo esto obviamente inconscientemente yo no lo platicaba, porque yo sabía muy dentro de mí que estaba mal lo que estaba viviendo, entonces,
1: porque a nadie le pasa eso y qué oso exacto. si te pasa, Ajá. sí justo hablando de que todo está bien,
0: exacto entonces a mí me empieza a pasar y dije no, o sea, sí está mal pero no lo voy a compartir, no, así, mm, no pasa nada y cuando pasa todo esto eh, justo yo decía qué vergüenza compartir esto qué van a decir, esto no pasa en mi círculo eh, a nadie le ha pasado como yo, etcétera ¿no? y necesitaba hablarlo, necesitaba sacarlo y se lo cuento fácil a ocho amigos de, a hombres y mujeres, uh -huh. de estos ocho amigos seis mínimo me contestaron, yo también he pasado algo similar, y yo ¿Cómo? Y yo, a ver, no, 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 o sea, por. Me dice, no, sí, empiezan a contarme, ¿no? Un poco de su, de su historia, etcétera, de no, es que a mí me, me dijeron esto, ¿Por que no me contaste. Esto. Exacto. Me dije, ¿por qué no lo sabía? Porque inclusive en estas personas eh, iban pues amistades que considera de mis mejores amigos. Yo, ¿por qué yo no lo sé? Y o sea, yo ni por aquí, ¿no? Justo lo que vemos en redes sociales de que, ay, no, qué bien te va Y te la pasas y todo, ¿no? Ah, se desapareció Ay, justo, tiene mucho trabajo O algo así El, mm, Te contesto en un siglo Y estamos ahí, mm -hmm. no pasa nada Cuando le pase algo Me va a escribir Y no O sea, son temas que nos guardamos tanto Y no compartimos Que a mí la verdad Me hubiera servido mucho Que a lo mejor estas amistades Me hubieran dicho Oye, yo, yo viví por esto O estoy pasando por esto Porque a lo mejor Estas red flags que yo viví En mi relación Pues las hubiera podido localizar antes y poderme salir, no esperar a lo mejor tanto tiempo para que avanzaran las cosas, ¿no? Pero como yo decía, no, es que esto no pasa, claramente no me di cuenta y avanzaron, y avanzaron, y avanzaron. Claro. Entonces, bueno, pasa todo esto y me desapareció obviamente del mundo unos meses de redes y todo, y eh, en redes se me ocurre en un momento de la vida decir, ok, ya vamos a regresar a la vida, ya es momento. Obviamente en este trance estuve con psicólogo, psiquiatra, eh, encerrada en mi cuarto, cayendo en una pequeña depresión, porque de tener un trabajo, wow, estar independizada, eh, y haberme independizado, vivir en México, y todo fue, regresa a casa de tus papás. Entonces fueron como que muchos shocks, Sí, ¿no? que era
2: algo también de lo que yo te decía, ¿no? O sea, tuve esta pausa en mi vida y me enfermé, y tuve un duelo, y no sé qué, y y estoy en casa de mis papás, ¿no? Así sí. que no se entere nadie qué oso, porque entonces eso yo sentía que me restaba como todo el valor y todo lo que había construido y toda la independencia que por años había mantenido. Justo. Pero el que tú me lo dijeras, no pasa nada, yo también. Fue como, ok, no, 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 no sí. se nos cae lo profesional, ¿no? No se nos claro. cae lo profesional. Y, y no, no quiero que perdamos el hilo. Lo único que quiero es que allá, si nos están viendo, o sea, de verdad que... Sientas y sepas que no eres la única que pasa por este tipo de momentos difíciles, que no eres la única que se quiere guardar todo su dolor, que nosotras también no los hemos guardado, que no eres la única que se avergüenza de todas las cosas que ha pasado, no eres la única que también lo siente así. Y, y justo en este espacio seguro que nosotras le llamamos, existe un espacio cerrado para trabajar todos estos temas que para nosotras es el mundo de la membresía de Mujer Alfa, no que es este literal espacio super safe en donde invitamos y decidimos invitar para nosotras y por nosotras y para ustedes a estas expertas en salud mental y nutrición para tocar estos temas súper sensibles que a lo mejor no vamos a hablar con lujo de detalles aquí, uh -huh. pero en un espacio terapéutico. sí Y por eso decidimos crearlo para compartir con, con todas las que nos ven, para decirles uh -huh. aquí si sí hay un lugar en donde no te vamos a juzgar, en donde no va a pasar nada si tú nos compartes cómo te sientes, en donde lejos de criticarte y utilizarlo en tu contra, te vamos a abrazar, te vamos a ayudar y te vamos a decir cómo sí si se puede, porque la neta es que somos de esas, ¿no? Entonces creo que eso, eso es como lo que más rescato de, de este último momento que vivimos las dos como muy agarradas del bracito y en donde yo también me sentí como súper fortalecida de saber que no era la única.
0: Sí, justamente, y, y como dice la obviamente, a ver, no somos psicólogos, psiquiatras ni nada de esto, Ajá. pero sí es el importante, el, o, bueno, mi mensaje es el: tenemos que hablar, o sea, no te lo guardes, porque es muy feo cargar con este peso y pensar que no tienes una red de apoyo, ¿no? Entonces, o sea, creo que ese es como en concreto. Mi, el punto, ¿no? Habla, habla, habla. A lo mejor no lo vas a publicar aquí en una revista y todo esto, pero sí con la persona que tú quieras más cercana y si no tienes la seguridad de hablarlo con una persona, busca un psicólogo, un profesional de la salud. Y también tenemos mucho este, no sé, como este issue que muchos, pues tenemos unos padres que a lo mejor crecieron con una cultura de... El psicólogo, el psicólogo es para locos exacto uh -huh. entonces nos da pena abrirnos uh -huh. y es como ¿cómo lo voy a contar? ¿qué, va de, qué van a decir? y todo esto ¿no? Uh -huh. obviamente no generalizo pero sabemos que nuestros papás tuvieron a lo mejor otro tipo de educación y pueden a lo mejor tener este pensamiento que no está mal pero sí tenemos que buscar esta ayuda, ¿no? Eh, ¿no? No tampoco crecer a lo mejor con esta, porque creo que es algo muy normal que hemos estado viviendo uh -huh. eh, últimamente y darnos cuenta que todos lo necesitamos. Sí. Oye, Mafra, sí. yo
2: quería preguntarte, quiero preguntarte uh -huh. eh, algo así que hace ratito que dijiste, es que si yo hubiera visto todas estas red flags, me hubiera salido antes de esa relación o hubiera manejaba las cosas diferentes y lo pregunto con todo el respeto y la sensibilidad que el tema merece, pero a lo mejor ejemplificando como qué podrías decir que son red flags allá afuera que podemos observar que en ese momento a veces no sé es difícil ver, pero que podemos como percatarnos para justamente que esto estas historias tengan como un impacto
0: Uf. uy, sí, no, sí eh, bueno, creo que algo muy normal es que al menos yo crecí con esta idea de oye, es que tuvo un día malo, déjalo, o sea, tranquilo, esté enojado, no pasa nada, ¿no? En, en la familia o así, no, es que le fue mal en su examen, le fue mal en su día, entonces yo mucho de lo que vivía así lo justificaba, era de no, es que le fue mal en su trabajo, le fue mal en X lugar, así que gritaba o algo así y yo, no, Bien es que está estresado. mal, exacto, uh -huh. está estresado, pero obviamente me quiere, o sea, me lo ha demostrado, entonces, no, no lo ves más allá, cuando la realidad es que es que no tienes por qué aguantar esas cosas y uno tampoco se tiene que desquitar. Es como, ok, respeto que tienes un problema, pero también tú tienes que respetarme, ¿sabes? Entonces, creo que esa fue como básica. Y otra, que también fue algo a lo mejor un poco más intenso que la verdad yo no, pues yo no me di cuenta, es que en una de las ocasiones, estando bien, perfectos si y te amo y mi amor y no sé qué, fue un Ay Maf, ¿qué flojera me das? Con otras palabras. Mav, ¿qué flojera me das? Y yo, y yo así, pero me acabas de decir que me amas, ¿qué está pasando? Y este, yo, o sea, como por. It has light. No. Y, está, y, así, y me dices, es que me dices que te he vuelto a ver y me das flojera. Y yo, ¿cómo? Y yo no lo vi con con lo malo que realmente era la gravedad de lo que era eso, ¿no? Que pues que una pareja te estuviera diciendo eso y, y ya bueno hablando con el psicólogo y todo esto me dijo es que solo has vivido en tu casa y yo por supuesto que no y así en mi familia yo no tengo nada de esto yo no tengo violencia ni nada pero no eso es más bien el impacto que tienen nuestras palabras entonces una persona muy cercana a mí la verdad es que yo no soy de fiesta 24/7 y a las 5 de la mañana nos vamos y todos los fines antro, ¿no? Entonces, una persona muy cercana a mí eh, me decía, ¡ay, Marifer, qué flojera! ¡Ay, cómo no te sabes esta canción! ¡Ay, que no sé qué! Entonces, cuando a mí otra persona, muy cercana a mí también, me dice, ¡ay, Mav, qué flojera me das! Yo lo veo como un...
1: Ah, es normal, no hay sí. un indicador Ajá, alarmante sobre Exacto,
0: eso. yo decía, ah, pues ya me lo han uh -huh. dicho, pues sí, soy diferente, no me encanta la fiesta, ¿cuál es el problema? Entonces... Eh, ahí también es algo de darnos cuenta del impacto que tienen nuestras palabras. O sea, no sabemos hasta dónde están yendo, ¿no? Obviamente, eh, esta persona que a mí me decía de que, ay, Marifer, ¿no? ¿Por qué no te gusta la fiesta y todo esto? No lo hacía con malas intenciones. Uh -huh. Pero yo lo malinterpreté, por así decirlo, y lo llevé por un camino para aceptar cosas que no debemos aceptar. Y que justo apenas Nime me platicaba de lo que eso es, o sea, de que eso tiene un
2: nombre. Y cuando alguien está tratando sí. de modificar o alterar. Tu percepción de la realidad es como si yo te dijera, no, Mar, ¿cómo crees? O sea, estas paredes son azules. Y tú me dices, no, es que son, son blancas.
1: Y yo vi la o sea, cubeta cuando la trajeron y
2: mal. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que las viste blancas? Ay, no, ves Justo. mal. Tienes mala vista, ¿no? O sea, cuando alguien está tratando de decirte invalidar lo que sientes de no dar como esa empatía de lo que tú estás pasando y de poner querer, querer imponer su propia opinión o su propia perspectiva, sí. de también hablarte como en un tono violento, u ofensivo, ¿no? Que ahorita también hay un, hay un tema, hay un mantra de vida que me encanta que tú tienes, pero cuando se unen todas estas cosas y cuando esa persona está tratando de manipular tu percepción de la realidad y decirte y alterarla y además echarte en cara y todo este rollo, es una persona que está haciendo, pues... Lighting, ¿no? Entonces sí, no, no, no soy experta en, en este tipo de temas, pero lo he vivido, ¿verdad? Lo he vivido y también sé cómo sí. se siente cuando alguien está hablándote de esa manera y cuando alguien te pone en este aprieto emocional en el que dices, madres, la regué. ¿Qué hice? No, es que hice mal. No le debí de haber dicho esto. No, puta, la cagué porque no le debí de haber mandado este mensaje. No, ya, rayos. No, es que sí soy la peor persona porque entonces no debí de haberle dicho, tampoco debí de haberle contestado así. Ay, no, 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 ya no lo voy a volver a hacer así y, y no voy a tener culpa. nunca
1: jamás amigas o sí. novios o
2: lo que sea, ¿no?
1: Súper fuerte, ¿no? Porque aparte creo que lo hemos vivido en diferentes formas uh -huh. todas. Justamente. Me atrevería a decir que todas. Oye, Maf. Nos estábamos yendo bastante deep, pero... Eh, <ríe> y Oy, muchas gracias por compartirlo, uh -huh. pero bueno, antesito como de, 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 de seguir con tu experiencia, que obviamente nos interesa mucho que, que la compartas. Eh, pues sí, en esta, en esta parte también del... De, del Um, poner en la misma balanza una, el peso de una relación amorosa con el peso de una relación de amistad, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo puedes hacer que esto sea parte de tu vida, pero también de tu vida de... Bueno, nosotros también hablamos mucho del hacer equipo entre mujeres, pero cómo sí se puede, pero cuando no se puede, o cuando nos han dicho que no se puede, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platiques un poquitín, ¿sabes un poquito por dónde voy? Sí. Yo sé que sabes por dónde voy, pero es que sí, o sea... Podría yo así armarme de que... ¿Lista? Vas. ¿no? Estoy lista. Pero lo platicamos antesito de empezar a grabar. Y creo que es algo que al menos... En mi experiencia me ha tocado vivir. Y es de las cosas más fuertes. Como el... Salir de una relación de amistad. ¿No? También. Sí. Lo que me decías. O sea, una persona que te quiere...
2: No te <risa> y, y busca lo mejor de ti y busca sacar lo mejor de ti, ¿no? Y creo que eso también te caracteriza mucho de acercarte con esas personas, o sea, cómo, cómo lo fuiste construyendo.
0: Sí, justamente, sí, claro, se, el camino, el camino, al el cami vamos, <risa> el camino. <risa> sí, la verdad es que eh, considero que tenemos eh, muy separado el tema de una relación de pareja con una relación, con una amistad, ¿no? Cuando ambas son una relación, que no tendría por qué estar tan alejada una de otra. Entonces, um, algo que aprendí mucho, la verdad, de una persona que quiero mucho eh, fue un... A ver, si tú defiendes a tu novio eh, con tu familia, con tus amigos y todo esto, ¿por qué no defiendes a una amiga? ¿Por qué no defiendes a un amigo? Están hablando mal de tu novio y es como, no, no, a ver, aguanta, o sea, respétalo, es mi novio, ¿no? No, es que no es cierto, así. Ajá. Y cuando están hablando mal de una amiga o de un amigo, ¿qué dices? No dices nada, te quedas callado. Yo
2: detesto, yo detesto Entonces, que hablen mal de mis amigos. es como... Por más que me quieran sacar el sí. chismito, es como, no, chica, no, chica, aquí no sale nada porque sí, yo no, sé que este no, no es puede. un espacio seguro. O sea, porque se siente luego, luego, no sé si ustedes lo han percibido, pero se siente luego, luego cuando tú estás abierta. Y sobre todo no me quiero meter como en, en el ABC para ti de tu amistad, pero yo lo siento como cuando alguien me pide la información así de, oye, ¿y, y, y, y fulanita? ¿Cómo Ajá. está
1: Ajá. Como, no, sí. como, ¿qué le has ¿Por qué no has subido nada qué? a Instagram, Nimbe? ¿Por qué Nimbe anda tan así? Y yo así de DM a Nimbe,
2: ¿no? O sea, Ajá, a mí exacto. no me preguntes cosas de la otra persona porque no te las voy a decir, porque no es mi vida, es de la otra persona y no voy a llegar a contar las cosas que me contó en un espacio seguro, ¿no? Y creo que existen estos dos panoramas y habemos personas, porque digo habemos porque yo en su momento pues no entendía esta separación de y entonces era como ah, sí ni me se siente así, 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 así. Pero de repente te vas dando cuenta y empiezas a ser selectivo porque sabes con quién lo vas a contar. ¿Quién lo va a utilizar sí. en tu contra? ¿Quién se va a aprovechar de esa situación? O, ¿Con no quién
1: puede ser vulnerable? no? O sea, sí, justamente.
0: Sobre. Entonces, es, es esa parte, ¿no? Es lo que, lo que estamos comentando. El, a ver, para mí una amistad es esa persona que si va con X persona, no estoy yo presente, y hablan mal de mí, que me digan, no, es que, mamá, es esto, es esto y es esto, va a decir, oye, a ver, aguanta. O sea, soy su amiga, respeta, please porque yo también lo voy a hacer por ella, porque es una amiga, o sea, así como si fuera mi novio, X relación, es como, oye, a ver, aguanta, respeta, o sea, estás hablando de una persona que es importante para mí, y al menos enfrente de mí no lo hagas, please, uh -huh. porque a mí me incomoda, o sea, no me parece, tú también eres mi amiga, ok, ya sí, a ti también te voy a defender, entonces, creo que eso es muy importante, lo aprendí eh, en una, al decir como una relación también en una amistad, ¿no? Y esas son las personas que realmente considero importantes, aunque tu círculo se va a hacer, mira, o sea, mini Mini, pero son personas que realmente valen eso, que no te van a quitar tu paz. Uh -huh. Entonces es como, bueno, está bien, entiendo. También las amistades se terminan. Sí, y, y que me que... contabas,
2: ¿no? Que también luego de repente has sentido esta, esta paz y esta calma de, uff. Sí, ya, ya no me estaba robando esa energía a esta persona, ¿no?
0: Y es muy extraño porque no te das cuenta hasta que terminas esta amistad, es como, wow, o sea, si se siente un peso menos y no te dabas cuenta mientras estabas en esta relación, ¿no? Entonces, sí, siento que eso es súper importante, identificar qué es lo que quieres en tu vida, qué es lo que tú harías por esas personas, no porque vayas a recibir lo mismo, ¿no? De ya, ah, yo te di un cacahuate, espero que tú me des un cacahuate. Es, pero estoy dando respeto, uh -huh. estoy esperando respeto. Ok, entonces, eh, bueno, ese es como algo, un como super topic de, para que sea una persona muy cercana a mí, ¿no? Uh -huh. El confiar en el que si yo no estoy, tú me vas a defender uh -huh. y yo te voy a defender.
2: Sí, no, y sobre todo esta parte también de los sí. límites que, que me decías tú en una ocasión, ¿no? O sea, ¿por sí. qué permitiste que te hablara tan duro? O sea, ¿por qué permitiste, Laura, que esta persona te hablara así de duro, que te dijera cosas que no eres? ¿Por qué sí. las permitiste...? Ahorita me queda claro que es porque yo he aprendido a aceptar esos discursos porque yo me hablo así de duro y de hecho sí. a esta persona que me habló así de duro le dije gracias gracias por hablarme así de fuerte porque gracias a la forma en la que tú me hablaste y en la que me dijiste que yo no valía que no tenía seguridad en mí, que yo no tenía esto, que yo no tenía el otro, me di cuenta que sí la tengo y que además de esa forma yo me he llegado a hablar uh -huh. a mí misma con ese tono de voz, con ese sí. tono de castigo y eso es lo que más nos puede afectar y entonces cuando tú estás tan acostumbrado a ese mismo mindset y a ese tren de pensamiento aceptas eso
0: Justo, ¿no? justo. Y entonces
2: no tienes límites para pararte y decir, me dice MAF, yo no la hubiera escuchado. Yo ¿Tú me hubiera estás? dado la vuelta y le hubiera dicho, ahí te quedas. Yo no tengo la necesidad de escuchar yo esto. Pero entonces creo que de repente todos tenemos como este termostato de límites. Ah en donde de acuerdo a lo que hemos crecido, de acuerdo a lo que hemos aprendido, nuestras experiencias, cómo aprendimos a sentirnos amados, cómo aprendimos a sentirnos valorados, reconocidos, es en donde vamos creando este, estos niveles de termostato. Y entonces, con base a eso vamos permitiendo que las demás personas entren en nuestras vidas y nos hagan cacahuate o, o nos saquen el mayor brillo posible.
0: Exacto. Y es justo lo que hablamos de una amistad. O sea, creo que una amistad jamás te va a hacer daño. O sea, no lastimas, como lo comentaba, no lastimas a quien quieres, sea quien sea. Entonces, eso es literal como B-Mindset, mi ¿no? Eh, si alguien te está lastimando, es porque no le estás importando a lo mejor lo suficiente sí. o de la manera que a ti te uh -huh. importan las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué tendrías a estas personas? Justo, poner límites es algo muy importante, pero ¿cómo pones límites? Creo que es un concepto que escuchamos siempre, ¿no? Que todo el mundo pongo dice... Limites. Ponte límites que sí, no han sí, puesto límites. Sí. Entonces, es como, <ríe> Uno, pongo límites, pero es... Ajá, ¿y cómo John los Travolta. pongo? vuelta. ¿Dónde están? Sí, y es como justo es... Ajá, ¿y cómo los Como pongo? Como en Mean Girls. ¿Limites exist? Literal. Y es, ajá, ok. Buscare, ¿Cómo la imagen. ¿Qué hago? Claro, no me sé poner límites porque no sé quién soy realmente, a lo mejor, ¿no? Nos falta reconocernos. No porque vayas por la vida diciendo, ay, yo soy esto y esto, e hice esto. Pero sí el saber, a ver, uh
1: -huh.
0: es que yo pasé por esto, hice esto, esto y esto, y sin que se lo tengas que expresar a la otra persona. Pero decir, ¿por qué sí he aprendido esto? Porque estoy permitiendo que alguien más me venga a decir si yo soy buena o soy mala, etcétera? Yo creo que esto es muy importante y va de la mano con eh, a lo mejor con qué es el éxito, ¿no? A lo mejor por esta persona es, no, es que a ver, yo soy súper profesional y soy bien cool y todo porque tengo este puesto y esto y he logrado esto y esto. Pues sí, pero tú sabes lo que has recorrido y eso también es igual de valioso. Entonces, a lo mejor para alguien el éxito es tener una familia y tener hijos y ser wow, una perfecta y estupenda mamá y así. Y es súper aplaudible porque para eso he trabajado, ¿no? Para tener esto, para ser una buena eh, mamá, etc. Pero también es muy importante eh, la persona que dice, no, es que para mí el éxito es tener una empresa. Y para mí el éxito es haber logrado, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo no vendía ni un cacahuate y ahora tengo pues mi emprendimiento de repostería fina y chocolates belgas, y es como, guau wow, a ver, a lo mejor yo no soy aquí Willy Wonka, pero, pero el que yo me haya atrevido a vender, aunque sea un cacahuate, para mí es, guau wow, lo logré, o sea, sí se puede, de la pena que antes me daba, creo que es muy importante que todos nos tenemos que reconocer estos pequeños pasos que vamos dando, para así no permitir que otros nos quieran hacer menos, cada quien tiene su camino, y es
1: súper respetable y súper aplaudible, porque ninguno es fácil, y creo no, que esta sí. forma en la que conceptualizas la amistad y la traes justamente como al plano laboral es parte de la carnita por la que queremos platicar hoy contigo y por la que creemos que es de verdad tan valioso que conozcas a una mujer alfa como Mav eh, porque creo que justo los aprendizajes en lo personal y los aprendizajes, bueno, la misma psicología lo dice, ¿no? desde, la, desde casa, eh, pero te permiten tener un mejor o un peor o definitivamente van a, van a determinar cómo van a ser tus relaciones laborales si van a ser exitosas o no, y aquí si sí ya no entra en el, la forma del éxito o en la perspectiva del éxito de cada quien sino ya depende de eh, poder llevar adelante una relación laboral o poder seguir siendo parte de un proyecto, poder terminar un proyecto que inicias, etcétera, ¿no? Y, y justo sí. estaba eh, viendo tu currículum o bueno, toda tu semblanza en donde nos platicas de todo lo que has hecho y, y mmm, apenas en, justamente en un foro eh, para mujeres... Eh, hablábamos que el 20% de las empresas... Que mejores resultados financieros tienen... Tienen una proporción más grande de mujeres, ¿no? Entonces... Cómo es que las mujeres tenemos estas, eh, pues también facilidades en lo comunicacional, ya se sabe, no, biológicamente tenemos más facilidad de comunicar a veces las cosas, eh, pero también de relacionarnos y también de crear o de construir relaciones cuando se, cuando se construyen, se hacen de manera más profunda, no, que lo superficial que en ocasiones tienden a ser las relaciones de hombres que comparten negocios. Entonces, eh, seguramente los espacios en donde tú has estado, que además has tenido puestos de liderazgo, pues han tenido éxito porque estás ahí, ¿no? Entonces, cómo es que eh, y no es que tengas que tener la respuesta como como precisa, ¿no? Pero cómo es que justo tu tu asertividad en el mundo laboral, en el mercado laboral te permite eh, sacar todo lo que lo, todas estas habilidades de las que ya hablábamos hace unos minutos eh, para poder llevar equipos para poder sacar proyectos para poder alcanzar metas de ventas para poder lograr lo que sea que eh, estos indicadores necesitan como eh, o esta empresa necesita tener como indicadores más bien sí justamente
0: y bueno resumiendo un poquito como estabas concluyendo ya para el cambio de tema eh, la parte de crear como la relación y negocios y todo esto creo que si vas a hacer alguna algún negocio con una amiga o algo así, es 100% válido. Y claro que se puede lograr y todo, pero creo que es muy importante que hay que tener... Eh, bien definido que son cosas de, diferentes ¿no? entonces una cosa son los negocios y otra cosa es la amistad y para ahí, empezando de ahí, aprender a separarlos, porque si no, bueno todo se vuelve justo un chilaquil como decíamos al <risa> inicio, todo <risa> revuelto sí, justo, empezamos a confundir a lo mejor los sentimientos que tenemos en la parte personal con la laboral y ahí es donde puede tronar no solamente lo laboral, también eh, lo personal, la amistad que claro, si se tiene que terminar como lo comentaba, es válido y, para que, y si no es de esta forma, si va a continuar, uh -huh. creo que es importante que las dos tengan este, estas ganas de seguir, ¿no? Uh -huh. Claro, yo puedo seguir y querer a esta persona como amiga y todo, pero si la otra persona ya no me está viendo de esta forma, uh -huh. pues no vamos hacia el mismo camino, ¿no? Y está bien. Entonces, creo que eso es muy importante, tener como un límite, un respeto para poder también crecer en los negocios. Entonces ahí siento que es nada más cuando se pierden ambas, ¿no? La parte de lo laboral y los negocios. Yeah. Y como comentas eh, lo, este, en una empresa y todo me llama mucho la atención porque justo cuando entré a Audi fui la primera mujer practicante en mi área. Entonces sí, para que me dieran eh, la entrada yo así de no pues, o sea, qué padre. Obviamente yo me sentía realizada y todo porque aparte es la, la única planta en México. Entonces yo no wow wow wow. Y ya cuando salgo me dicen, oye, guau, wow, o sea, es que la verdad no queríamos como que tener una mujer aquí, ¿no? Porque pues somos puros hombres, ingeniería justo a veces es un poco más enfocada, o bueno, la llevan a lo mejor un poco más los hombres y todo esto. Uh -huh. Y me dicen, guau, wow, qué bueno que te elegimos. O sea, qué bueno porque nos ha ayudado mucho la parte de comunicación y todo esto. Ahí lo que tenía que hacer era bajar mucho con colaboradores y ver cuál era sus áreas de oportunidad ver qué era lo que estaban haciendo, bien o mal, y poder yo hacer alguna mejora continua, ¿no? Que son justo las certificaciones que, que he tenido internacionales y es lo que me apasiona. Entonces, fue como, qué bueno. Y justo a lo mejor por lo que comentas, ¿no? Que tenemos a lo mejor un poquito más de esta facilidad de palabra, pero creo que es todo por lo que hemos vivido, lo que hemos, vamos aprendiendo.
1: Si sí, es tu bagaje el que te construye Y entonces ese te sí. deja Y te lleva a hacer una chingona En lo que aprendiste a hacer Pero no por la, el gran aprendizaje En la escuela que hayas tenido Sino por sí. el gran aprendizaje En la escuela de la vida que tuviste sí. <risa> sí. Su tía de confianza dice escuela de la vida Oye,
0: está perfecto Sí, entonces justo eso es lo que creo Que me ha ayudado igual en los otros trabajos Que he tenido, ¿no? Uh -huh. El poder desenvolverme mejor Y todo esto pero, Oye, que, perdón no, que, no, no, perdón no, no, que no me interrumpa, pero,
2: pero yo y mi mente cuadrada y estratega que, que ahorita que dijiste áreas de oportunidad y que también dijiste mejora continua, justo tenemos un reel en nuestras redes sociales que Cheto no las va a poner aquí bien fuertes y bien grandes para que tú les des clic, no te vayas de este video hasta que no, hasta que hasta que terminemos, porque se viene lo mejor de verdad, te vamos a dar los hacks para hacer una perra en negocios, te tienes que quedar o sea te tienes que quedar si quieres ser una perra entonces, eh, justo hablabas de esta parte y me llamó mucho la atención porque justo en uno de los reels que tenemos se viralizó porque bueno, estamos ahí compartiendo un poco sobre el tema del feedback, una de nuestras invitadas justo, que tiene toda una trayectoria impresionante, hablaba de que ella siempre pide feedback a sus a sus a sus eh, superiores. Jefes o superiores directos uh -huh. y me, me, me sorprendió mucho que las, en los comentarios nos preguntaban mucho no cómo es eso de la mejora continua cómo sé que estoy mejorando cómo sé que me hace falta para mejorar o sea tú desde esta mentalidad como como estratega pero al mismo tiempo industrial, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué sabes de eso de la mejora continua? Sobre todo en ciertos roles o sobre todo cuando tú en tu trayectoria profesional también te has enfocado en eso y la prueba es que llegaste hasta Alemania, ¿no?
0: Sí, justo. Eh, la verdad es que el tema de mejora continua, bueno, a lo mejor eh, no es muy sonado, pero la ingeniería industrial permite que te puedas dese desenvolver en cualquier área, ¿no? Yeah. A mí la rama que me gusta es la mujer a continua, porque creo que no solamente es en lo la laboral. Una mujer a continua también va en nuestras vidas. Desde si me levanté a atender mi cama todos los días, pero a lo mejor empecé con una vez a la semana. Todo en esta vida tiene una oportunidad de mejorar. Entonces, pues sí, yo inicié eh, tomando los cursos de mejora continua y todo esto del Lean Manufacturing y algo muy importante que es como un KPI para nosotros, que es, que es como un, un indicador, Ajá. es este indicador para poder eh, evaluar cuánto hemos avanzado, ¿no? Entonces... ¿Cómo nos damos cuenta que hemos avanzado? A lo mejor no es tan notorio porque decimos, ah, pues sí, fue normal, pero no. A ver, acuérdate cómo estabas hace tres uh -huh. meses, hace cuatro meses, hace un año. Tenemos este indicador para decir, hoy estamos, eh, ¿qué te puedo decir? Este traquearlo
2: sería una propuesta? Como de ir traqueando ¿Sí? varias cosas en tu vida.
0: Sí, justo. Quería encontrar a lo mejor uh -huh. como un ejemplo uh -huh. más en la parte uh -huh. profesional.
1: Que puede ser... Eh, Indicadores de, 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 o sea, de um, productividad, ¿no? Entonces, tenías sí. una meta que estaba en una en un piso,
0: ¿no? Exacto. Y tienes
1: un techo a lo mejor en donde te puedes como ir dando referencia y entonces, ¿cómo sí. vas avanzando en el camino? Exacto. Es como un... El ejemplo a
0: lo mejor que estaba buscando es... Ok, ahorita estoy produciendo una llanta. A ver, pero a lo mejor... Ponemos este indicador, ¿no? Hoy, eh, tal fecha estamos produciendo una llanta en tantas horas, pero resulta que estamos buscando áreas de oportunidad y todo esto. Y para que Exacto, para mejorar y poder optimizar el tiempo. ¿Qué es lo que busca un ingeniero industrial en mejora continua? Hacer más con menos. Es como la clave, ¿no? Entonces no es como, ah, no, pues contrato más personas para que ahora produzcamos cinco llantas. Me contrato a cinco personas y ya cada quien produce una llanta. No, eso no va con nuestra, como nuestro goal de vida, ¿no? Con nuestra misión. Entonces, a ver, ¿qué necesitas? Porque qué estás produciendo una llanta? Entonces, irte con el colaborador y decir, a ver, ¿qué está pasando? O también, es una introspección, ¿no? Si lo quieres ver en tu vida. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Uh -huh. ¿Por qué estoy produciendo esto? ¿Por qué solo puedo hacer esto? Entonces sí. ya no pongo mi indicador y ahí empiezo a ver mis áreas de oportunidad, empiezo a trabajar en ellas y a lo mejor digo, a ver, ¿sabes qué? En dos meses me voy a, voy a volver a ver cómo vamos y ahí es donde das cuenta, ah, ok, es que tuve que cambiar esto, a lo mejor uh -huh. en la parte a lo mejor de esta llanta, ¿no? Uh -huh. Es que mi lugar de trabajo era un desorden total. Y aparte, no era tan visible si me hacía falta una herramienta. Entonces, uh -huh. si me hacía falta un tornillo, tenía que parar todo, iba a buscarlo, pero no había, lo tenían que uh -huh. pedir. Entonces, ¿sabes qué? Cuando me queden cinco tornillos, va a haber ahí un, este, un indicador para decir, oye, ya estamos en naranja, vayan pidiendo los tornillos. Y así ya puedo ir produciendo más. Esto es la parte más que nada como que se busca en, la, en lo profesional, ¿no? Y para lo personal es lo mismo. ¿Por qué me estoy sintiendo tan mal por esto? ¿Por qué siempre estoy cayendo en una relación así? ¿Por qué en el negocio me va así? ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad? ¿Qué me falta? Algo que tenemos que tener, eh, me parece muy importante es si tú le dedicaras el tiempo que le dedicas cuando trabajas para una empresa y se lo dedicas a tu empresa, por supuesto que va a ser eh, importante, ¿no? Que va a ser exitosa. Porque muchas veces no nos damos realmente cuenta eh, de lo que tenemos, de lo que somos, o buscamos ver mejoras para alguien más, pero no en nosotros mismos. Sí, me encanta
2: porque justo este concepto Lean, yo lo aprendí en una certificación, pero que era más como para el desarrollo de startups, ¿no? Entonces okay. justo era uh -huh. un agarrémonos de las bases del pensamiento lean, que es muy estratega y que quiere reducir tiempos, reducir costos para hacer, como decías, no más con menos y que entonces justo en, en este, en esta certificación muy buena, en este eh, que, que tomen Platzi, que también pueden ir a Platzi, <risa> <risa> somos muy nerds de Platzi, pero, pero justo este pensamiento es tener un pensamiento lean, sobre todo en un proyecto digital, como en una startup, o sea, para las que nos están viendo y que, que saben que, que a lo mejor son están en este mundo corporativo, pero para las que otras que nos están viendo, que son más emprendedoras, emprendedoras y que traen este chip de hacer cosas. Y ahorita vamos a pasar, por favor, ya vamos a pasar a ese tema de cómo puede ser una bitch en los negocios, una business bitch. <risa> Eh, justo este pensamiento, tener un pensamiento lean va a empoderar como a los, a los empleados, a los colaboradores, porque uh -huh. se enfoca totalmente en el consumidor. Creas valor. O sea, se trata de crear valor uh -huh. para eliminar todas estas cadenas que no te permiten, no? O sea, igual lo vemos nosotros al crear contenido. Cómo hacemos un contenido más eficiente? Cómo creo templates para tener como esto ya hecho, esto uh -huh. ya armado? Cómo tengo estos templates de mis propias cotizaciones? para ser más eficiente y para no empezar de cero cada proceso que tengo que hacer, ¿no? entonces esto es como súper nerd, pero se me vino muy a la mente como todos estos modelos que tú puedas crear en tu marca para tu negocio, para que no tengas que hacerlo desde cero, desde uno o sea es como este pensamiento lean que te va a ayudar como a hacer mucho más
1: Creo que se puede traducir muy fácil como en experiencias, como en mejorar experiencias, ya sea para los usuarios, ya sea para ti como creador, ya sea para consumidor. Eh, el consumidor, ¿no? Se trata de mejorar la experiencia en la que justo el que está construyendo la llanta, vamos a llamarle construir porque ya metimos tornillos, eh, no, no, no piensen que no sabemos porque nosotros quizás no, pero ella sí. Entonces, eh, se trata justo de mejorar el momento que tú estás teniendo eh, trabajando eh, produciendo pero también siendo amiga pero también eh, eh, teniendo tu propia empresa y justo también para allá queremos llevar la conversación eh, porque te dijimos que íbamos a hablar con una mujer sasa que la queremos presumir tanto porque es una perra en los negocios entonces como que me estaba tardando en llegar a decir la palabra perra eh, sí, un sea, miedo, sí, da un poquito de miedo, da un poquito de miedo. Y, y no dije, tiene una connotación negativa no, en absoluto, ¿no? O sea, justo
2: sea, yo cuando, cuando Maf me dijo, porque empezamos a desbaratar todo, ya sabes que en este espacio nos gusta desbaratar uh -huh. conceptos, romper estereotipos, crearnos nuevos. Yo le decía a Maf: es que justo con Nimbe hemos establecido claves, o sea, neta claves de comunicación, de formas de trabajar, de formas de hablarnos, de formas de separarnos, ¿no? Con Cheto también. Aquí bromeamos mucho, pero Cheto nos trae a raya porque Cheto <risa> es como súper disciplinado. Entonces Cheto es como súper disciplinado y también toca como empatar a, de acuerdo a su personalidad, o sea, uh -huh. cómo tú puedes empatar con esa persona, que también me ha pasado que hay personas con las, que, con las cuales de plano no, no, se no se puede, ¿no? O sea, porque no, no, no es como que tú no puedas mejorar, sino que tú tienes una esencia, una forma de ser, una forma de trabajar y va a haber un momento en que esa relación también se va a terminar si no se encuentran las formas, el cómo sí. ¿no? Entonces, justo cuando Maf me decía, es que sabes que yo le dije, no has hecho esto, no has hecho aquello, tiene tres meses que no haces este proyecto, tiene no sé cuánto, no te ha faltado, te ha esto, te ha el otro, y yo me quedaba de wow. O sea, creo que... Yo quiero una socia así, que de verdad me, me diga de una forma amorosa. Sí. De una sí. forma amorosa, porque justo ella me decía, lo hice de una forma amorosa. O sea, no fue en un reclamo, sino fue en un más bien en una retro, no? Uh -huh. O sea, en este ejercicio de feedback de oye, nos está faltando esto, nos está. Y nosotras lo hemos tenido esos espacios como de, de claridad de oye, nos está faltando comunicación. comunicación. Oye, justo. nos está faltando asertividad en los tiempos porque nos están ganando. Pues entonces hay que hacer menos, no? Pero que tú tengas esta confianza de hablar las cosas tal cual. Y por eso yo te decía, por qué? Por qué eres una perra en los negocios?
0: <risa> sí, justo porque <risa> todo un trata? tema. <risa> Sí, como dice le el No, ser es un concepto de malo o algo así, ¿no? Sí, creo no, que no. el secreto, o sea, lo básico, y por lo que yo me considero la verdad, como decías, ¿no? De que una <ríe> es no porque yo diga, no, hombre, yo aquí soy millonaria y emprendo y wow, No, uh -huh. pero yo creo que el secreto de esto es enamorarte realmente de lo que haces, enamorarte de tu negocio. Para aceptar ya sea un trabajo o emprender algo, Tienes que enamorarte de ello para que puedas hacer todo y lamentablemente no es eh, una cualidad o como, no sé, un defecto como lo que gusten ver, <risa> que todos compartamos, ¿no? Sí. Eh, que a lo mejor no todos tenemos el mismo objetivo en la vida y no está mal. Ni
1: pero el Pero entonces,
0: ritmo. exacto, ni el ritmo, ni las experiencias, ni todo lo que nos ha formado como persona. Entonces, no es para que te enojes con el de al lado y etcétera, pero sí es para que tengas a lo mejor cuidado con quién quieres asociarte,
2: considerar como esas curvas de aprendizaje que tú tienes y que va a tener la persona. O sea, Exacto. en otro episodio también lo compartíamos de, de cómo eh, un par de sociedades crearon un modelo de franquicias importante que también vas a poder ver aquí en, el, en la lista de reproducción. Pero justo creo que empatar como los tiempos y saber que si la persona no tiene esa misma área de experiencia que tú estás queriendo para tu negocio, va a tener una curva de aprendizaje importante que tú vas a tener que cubrir, que tú vas a tener que, uh -huh. que decir, bueno, pues espero a que se aprenda esta metodología. Bueno, espero a que aprenda a usar el software. Espero a que aprenda a crear contenidos como a mí me gusta, como yo quiero. Sí. Pero creo que esa, esa parte, o sea, como de ser pacientes con los procesos de los demás depende mucho de también como. El nivel, el ritmo, la prisa que tú tengas para saber en qué momento tu negocio va a despegar, porque tú, sí. algo que tú me decías es nadie se va a apasionar más que tú por tu negocio, nadie sí, se va a desvelar más que tú.
0: Sí, y es eso. Eh, no es para que digas, ay, no, entonces ya no queremos ser socias. No, tienes que tener esta empatía por decir, habremos vivido cosas diferentes, no puedo pedir lo mismo, ¿no? A lo mejor sí está enamorado del proyecto, enamorado, pero ahí es donde te das cuenta que dices, ok, a lo mejor le falta esta parte que yo ya aprendí, yo la pongo, pero está tan enamorado del proyecto igual que yo, que va a haber un momento en el que esta persona sabe más que yo en este tema, es experto en este tema que a mí me falta. Y esa es la parte bonita, ¿no? De ser socias, de irse apoyando en, a lo mejor yo no puedo, pero tú sí ahora uh -huh. y así, no es como ir compartiendo, hacer un match 50-50. Uh -huh. Pero por eso es muy importante darnos cuenta con quién nos asociamos, que realmente tenga este enamoramiento por el proyecto igual que uno. Uh -huh. Y es para un proyecto y es para un trabajo y eso es lo que creo que me distingue, por así decirlo. El si yo te voy a aceptar un proyecto, si yo voy a emprender, eh, si yo voy a estar en un trabajo, es... Porque yo sé que va a tener todo de mí, todo, sí. todo, todo de mí.
2: Toda y sin, tu atención.
0: Exacto, toda mi atención, etcétera. Entonces, ¿por qué si llega una persona? Es como Ay, hay, hay que poner, hay que vender enchiladas. Claro, pero hay que ver entonces si las dos le vamos a echar las mismas ganas, porque si no se vuelve un desgaste y no es para que justo lo eches en cara y aquí te, el pleito, no? Es como a ver, no vamos por el mismo camino, es respetable y vemos a ver si podemos seguir con la amistad que tenemos, porque son cosas totalmente diferentes. Pero creo que ese es como un súper secreto y creo que es algo que todos debemos de tener en cuenta, ¿no? Y creo que eso también es lo que me ha llevado a lo que me comentabas, ¿no? A lo mejor, gracias a Dios, a crecer o aprender y todo, es el hacer las cosas que te apasionan. ¿Cómo lo vas a hacer? Seleccionando realmente lo que quieres. No porque uh -huh. se te cruzó, no sé qué propuesta, la acepto no estás al 100 y solamente vas a quedar mal y no vas a aprender lo, lo suficiente o como quisieras y no te vas a poder desenvolver como tú quisieras. Uh -huh. Porque es algo que no te está llamando la atención. En cambio, si tomas un puesto que se te presenta que dices, wow quiero aprender en esto, uh -huh. quiero desenvolverme en esto y quiero ser una fregón en esto, claro que te vas a desvelar, vas a leer, vas a investigar y todo para poder hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. Lo mismo en un emprendimiento. Si te dicen, no, pues es que hay que... Pintar cerámica, pero no te gusta ni colorear. Es como, a ver, o sea, es que a mí no me gusta, no me veo. Sí puedo aprender por hacerlo bien, pero no lo voy a dedicar el mismo tiempo que tú. Porque tú pintas, creas y todo, yo no. Yo voy en otra rama. Y no está mal. ¿Cuál es el problema? Ninguno, al contrario. Por eso tenemos tantos materiales, tantas cosas diferentes, ¿no? Cada quien es bueno en lo suyo. Entonces hay que ver nada más como, ¿podemos empatarlo? ¿Tenemos el mismo amor, el mismo coraje por sacar esto adelante
2: o no? Sí, sobre todo ahorita que decías vivir de tu pasión, creo que, bueno, hace, hace rato, hace rato en mi lectura de la mañana, estaba leyendo un libro día. que me encanta. El otro día. La
0: semana pasada.
2: Un libro que me encanta, eh, se llama Conversaciones con Dios, pero es toda esta perspectiva sobre Dios y, y rompe muchos estereotipos y me ha dejado así mind blown. ¿no? Pero justo hablaba de que si quieres vivir de tu pasión, vas a tener que vivir en modo descarada. O sea, vas a tener que vivir en modo descarada, desafiando los tiempos, desafiando a lo mejor tus propios límites, ¿no? Ahí voy. Tus límites en el sentido de que a mí me ha tocado, ¿no? Yo estaba como muy disciplinada con mis rutinas de que no, es que yo no me desvelo, no sé qué. Pero cuando algo te apasiona tanto, no te
0: importa. No te, no te
2: importa, no te cuesta, eso voy, ¿no? Vas a desafiarte porque a lo mejor no sabías vender, pero sabes que tu proyecto, tu mensaje tiene tanto valor y tanto peso y tanto impacto allá afuera que te va a valer madre las sí. habilidades que no tengas, porque entonces vas a buscar el como sí si y te vas a atrever a juntarte con personas clave para encontrar el como sí si, no? Y Justamente. algo que, que me decías ayer que me dejabas impactada es tienes que creértela.
0: Justo <risa> es que si no te la crees, cómo vas a poder desenvolverte? Cómo vas a poder, como dices, vender, no? Eh, un decir no, pues es que a mí me encanta, eh, no sé, vender chocolates, pero si vas y me pones a vender carros y no me gusta a lo mejor esa agencia, ¿cómo me voy a atrever a decirle, oye, sí, cómpralo, está padrísimo, es va a ser como, ah, sí, no lo quieres comprar, está bien, no pasa nada. Porque ni siquiera tú estás apasionada por eso, no te le estás creyendo, no, te, no estás convencida del producto. Entonces, si desde ahí no estás enamorada, no, estés, no sabes, no te convence lo que quieres vender, no vas a ser buena en eso.
1: Uh -huh. o sea, Sin embargo, cuando forzándola. sí lo es crees tanto en eso, que le encuentras todas las formas posibles de que Todos suceda, ¿no? Sí. ¿Todo, o sea, ¿no? O sea, te dice alguien, quiero eh, este tipo de... te lo hago, pero por supuesto que claro que sí, lo tengo en mi catálogo desde hace 10 meses, tú nada más no te habías enterado y lo haces, ¿no? Lo que nos platicabas. Sí. Pero también creo que te apasionas de tal forma que siempre buscas como el cómo sí, si, ¿no? Como... Ok, es posible que, eh, no sé, eh, que, que, que mi producto no sea exactamente así, pero busquemos la forma de encontrar como un punto medio en el que te funcione y lo puedas comprar, entonces puedo hacer una venta para mí, pero podamos comenzar una relación de, eh, de trabajo, sí. no sé, como siempre buscar los caminos de cómo llegar al como sí, si, ¿no? Y Exacto. no quedarte con el y luego que vendo
2: Exacto. Sí, ya sé, no, y además. porque luego
1: que vendo. Sí.
2: No, y además de, de este y luego que vendo, creo que hablando de, de estas cosas que también uh -huh. se venden, pero que no están dichas allá afuera y que también vamos a tener mucho de esto en los siguientes eventos de la membresía, uh -huh. es cuánto cobro. Mi tiempo vale. Vamos a Mis ideas valen mi esfuerzo vale, mis horas hombre, mis horas lente, no en la computadora, mm, o sea, claro. todo eso vale y son como esta nueva generación de, de hacer negocios, porque hoy muchas personas venden sus horas de consultoría, sus horas de en muchos tipos de productos digitales que si no sabes cómo nos puedes preguntar, porque nosotras sí sabemos cómo hacerlo, pero es justo esto, no? O sea, muchas personas allá afuera piensan que el tiempo no vale, pero el tiempo es ahorita lo más valioso que muchos tenemos y que y allá afuera es, es lo gasto. más
0: malbaratado. Exacto, es justamente eso, eh, sea un emprendimiento, sea un trabajo, sea con una socia, un socio o en algo laboral, claro que tu tiempo vale, claro que tu creatividad, por más que te apasione algo, te está costando tiempo, porque pudieras estar haciendo otra cosa, ¿no? Mm -hmm. Pudieras a lo mejor estar leyendo o creciendo mm -hmm. en otro aspecto, tomando un curso, etcétera, Y se lo estás dedicando a algo. Y ese esfuerzo, mm -hmm. esa creatividad... Cuenta, porque no, no naciste así, ¿no? O sea, claro que fue algo que te fuiste formando. Entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas que cuando yo empecé todo esto de los chocolates, eh, yo vendía una paletita así de que literal con mi materia prima y dos pesos. Y yo hacía nada de me poner mi trabajo, ¿no? O algo así. Y este, yo decía, no, pero es que ¿por qué lo voy a cobrar? O sea, solo si quería recuperar sí, la inversión de la sí, materia yo decía, prima. No, pues, uh -huh. Para hacer felices a las personas, así, ¿no? De que yo decía... ¿Cómo voy a cobrar más? Es algo que yo disfruto. A mí no me cuesta hacerlo, o sea, me encanta. Yo no voy a cobrarles más. Y así no, pero de repente, era porque vendía una paleta, dos y así, ¿no? Cuando me piden para dos días 100 paletas y así yo desvelándome 5 de la mañana y yo no terminaba de hacer ni 50 paletas, yo decía, a ver claro que mi tiempo cuesta. Por
1: supuesto. Y ahí
0: fue donde me di cuenta de que sí lo disfruto, pero esto es tiempo, o sea, es mis horas de sueño, es uh -huh. todo. Y eso hay que valorarlo. Y hay además que cobrarlo. Es,
2: es tu propuesta de valor, o sea, y tu propuesta sí. de valor es justo ese valor agregado que tiene tu producto, que lo hace único, que lo hace especial sí. y que hace que valga más en el mercado, porque todo lo que tú le estás poniendo, toda tu esencia, todo tu, tu esfuerzo, cariño, tu tomar. esfuerzo, tú que vendes literalmente, handmade cosas, sí. o sea, como que tú sabes lo que te está costando, ¿no? O sea, y de verdad que si quieres ser una mujer perra en los negocios, mujer alfa, tienes que agregárselo, o sea, tienes sí, que agregarle todo sé. esto que estamos hablando, que es tu y, propuesta de valor. Y sabes una
1: cosa, y, y, y creo que todas las personas que hemos emprendido algo lo hemos hecho, pero flash news, les voy a decir que está súper mal. Si ya empezaste sin ponerte un sueldo, empezaste mal. Justamente. Desde el principio, o sea, así sea 50 centavos, así sea una paleta, ¿no? O sea, pudiste haber dicho, ok, no voy a, eh, no tú, sino él en general, ¿no? <risa> este, no voy a vender, eh, las voy a vender a dos pesos, pero una es mía. Entonces, si la vendo, ya tengo un sueldo, por ejemplo. Sí. Entonces, como siempre empezar todo um, remunerando ese esfuerzo que vas a hacer. Porque sí. si no, ni siquiera lo haces con emoción, ni siquiera lo haces con esfuerzo, es como y yo que voy a ganar, ¿no? O sea, y no sí. sé qué tanto han voluntariado, sé, sé más de ti obviamente, ¿no? Pero cuando dices, vale, entro, no es lo mismo que cuando le entras con una remuneración sea remuneración emocional porque también existen los salarios emocionales ¿no? Eh, sea remuneración eh, económica, sea remuneración a lo mejor a largo plazo sea una inversión, siempre que hay una remuneración va a haber un mejor esfuerzo porque te vas a sentir recompensada por lo que estás haciendo.
0: Y le vas a echar ganas ¿no? Por ejemplo, como dice Lau de que todo lo mío es handmade eh, pues me encanta el, el tema ese de ser detallista, perfeccionismo y todo sí. esto, entonces a lo mejor con la primera dices ok, si sí, vamos a hacerlo perfecto, pero a mejor a la mil y una dices, ay no, ni siquiera me están pagando porque esto lo está haciendo perfecto, bonito y esté aquí dedicándole. O sea, a la mil vas a decir, ay no, o sea, si le pongo un chilaquilo, le pongo un cero, es la misma. Entonces, cuando realmente valoras tu trabajo, la demás gente lo valora. Ya. Y ahí es donde dices, ok, no importa si son mil o cien o una, todas las vas a hacer igual con esfuerzo, porque aparte está siendo valorado ese trabajo, o sea, te lo están pagando. Uh -huh. Y ahí es, es la parte que comentas, ¿no? ¿Cómo lidias con esos pensamientos de no sé cómo cobrar o cómo me empiezo a cobrar, no? ¿Cómo lo han lidiado ustedes? No sé. Pues justo lo que les decía en un inicio. Yo no vendía ni medio cacahuate. Yo mejor te lo regalaba. Yo no funcionaba para, para cobrar nada. ¿Qué es lo que hago actualmente? Que bueno, ya tengo ahí un par de emprendimientos y todo. De ahí de por ahí estarán mis redes y todo. Este, Entonces... ¿Qué fue lo que hice? Bueno, número uno, ves todas tu, tu materia prima, ¿no? Cuando te cuesta? Y hay que tomar en cuenta que, pues, en este mundo los precios van cambiando y no le puedes decir a tu cliente, no, pues es que fíjate que hoy el tomate está a 5 pesos, pero mañana va a estar a 50 o el aguacate, ¿no? Y está a 100 y mañana a 300. No le puedes decir a tu cliente, ah, no, es que los lunes cuesta tanto y los martes tanto y ya, o sea, no, ni sí, siquiera, pues, no es algo que esté bien, ¿no? No lo hacen. Te puedes comparar, por así decirlo, en esta forma, con una empresa que ya está establecida, una franquicia, no uh -huh. te están cambiando los precios a cada rato. Uh -huh. Claro, no porque tú seas una franquicia, pero no está bien el te estoy cambiando, no estoy jugando como uh -huh. con esto. Entonces, uno, estandarizas, también tienes que ver a lo mejor un poco de historia en qué precio se mueve este producto para okay. poner a lo mejor un porcentaje de decir, a ver, si me cambia este producto, este precio, voy a seguirle ganando. A lo mejor gano un poco menos y voy a tener un poco más de ganancia cuando este producto no tenga tanta demanda. Este, esta materia prima no uh -huh. pero no lo voy a perder que esa es la parte importante no entonces uno es materias, todas tus materias primas los precios, poner este como gap de decir ok, un más menos y súper importante lo que tú cobres y qué es lo que tú cobres, si necesitas gasolina para ir a recoger el material o uh -huh. no, o sea, si necesitas taxi, lo que necesites el gas de tu casa, ok, no, pero es que tengo estufa y horno en uh -huh. mi casa y tengo que cocinar tus contactos Exacto, los contactos. Entonces, los contactos también son muy importantes porque no naciste y te dijeron, ah, mira, te vas a llevar con este y este va a hacer esto. Claro que no. Te costaron. Es algo que cuesta. Es algo que tú, pues, también vas desenvolviendo, ¿no? Porque justo el hablar con esta persona y que puedan tener esta empatía eh, para confiarle algo, son contactos que te costaron, que uh -huh. no los vas regalando por el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta parte también es importante contemplarla. Les digo, en los precios y todo esto, si tienes gasto, eh, no es como, ah, no, pues es que yo eh, horneo todos los días. Sí, claro, a ver, pero no estás horneando un pastel todos los días, etc. También cobras esta parte, la luz y tu trabajo. Algo que me decía un amigo es que me decía, a ver, es que ¿por qué cobras tu paleta en 5 pesos? ¿La puedes dar en 20? Y yo, ¿cómo la voy a dar en 20? Por supuesto que no. Eso es lo que cuesta, no sé, yo la comparaba con otro producto, ¿no? Y me dice, a ver, Map. Pero es que tú no eres esta empresa gigante que está produciendo el mayoreo. Tú lo estás haciendo con tus manos, una por una, etcétera. Ve el producto que es, le estás buscando calidad. Claro que la puedes cobrar en eso. Y me decía, todo es vendible en esta vida, todo. Pero hay que saber venderlo, hay que buscar ese público. No vas a ir vendiendo lo mismo en todos los lugares, ¿no? Hay que buscar qué es para quién.
2: Creo que a mí lo que más me funciona para saber cuánto puedo cobrar, porque en, en mi caso... No tengo como productos físicos, sino son más bien. Intangibles. Propuestas digitales, consultorías, estrategias que pues, no se ven aquí, ¿no? Así en mm -hmm. la forma. Sí. Eh, no tienen forma física, pero a mí lo que me ha funcionado mucho es comparar. O sea, primero hacer como este presupuesto de las horas. Yo sí tengo como bien marcado mi ejercicio de cuánto cuesta mi hora o cuánto cuestan mis sí. productos por aparte. Necesitamos estallarlo, por favor. Lo, se los vamos a dar, mm. pero tienen que estar en la <risa> membresía, chicas, porque si no, aquí en YouTube no lo no porque somos perras,
1: ¿verdad? En claro, esportes, o sea, nuestro tiempo,
2: ¿no? porque nuestro tiempo, vale. y el aprendizaje, le, 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 el aprendizaje, pero yo lo que hago mucho es compararlo, tengo amigos que son como mi benchmark, y que son esta competencia directa, uh -huh. o sea, amigos profesionales, consultores con los que yo siempre corro, y que es como, oye, ¿tú cuánto cobrarías por este servicio? Oye, ¿tú en cuánto, en cuánto manejas este servicio? Oye, ¿y cómo le haces? ¿No? Y entonces yo hago como un promedio, y digo, ok, este me hace sentido, este no, este se parece. Es más, yo quisiera ganar esto. Y también mucho de lo que he trabajado últimamente es este merecimiento que yo tengo sí. sobre lo que yo estoy aportando en este proyecto, ¿no? O sea, de repente sí tengo esta, este mapa de referencias de mi benchmark, pero es como, ok. El benchmark me dice que está aquí, pero yo lo voy a cobrar a tanto porque yo sé lo que valgo y sé que le voy a poner más corazón que nada porque yo decido mis proyectos con el corazón. No, o sea, como Exacto. con este uf, es que me llama y voy a desvelarme y lo voy a hacer increíble. Si no, la neta, prefiero no tomarlo. No, entonces sí. como que yo hago eso para cotizar o presupuestar mis propios proyectos. Sí. No quería que se nos fuera de parte de, del tema de, de las amistades, las expectativas. Y con este punto quiero cerrar. Porque si tú estás pensando en asociarte con una amiga o con una socia o con alguien, necesitas poner las expectativas claras y en papel, por favor. Y, porque, y de hecho, o sea, te lo digo porque Nimbe es una de mis sociedades, Cheto también, y los tres tenemos como este juego en papel de, oigan, este es el presupuesto, lo vamos a dividir en tanto, sí, antes de gastar un peso oye, antes de que yo le cobre a mi cliente, yo quiero que saber cuáles son tus expectativas económicas uh -huh. o cuáles son tus aspiraciones, porque no vamos a dar un paso en falso y porque tampoco quiero que al final de nuestro arreglo económico vengas y me digas tus pretensiones cuando esas van al inicio. Así que si has llegado hasta este punto, espero que hayas tomado nota. Espero que también nos toques la puerta porque nos encanta hacer business con mujeres como nosotras que piensan sí. igual. Si te hizo sentido todo lo que platicamos, escríbenos ya, ya que nosotras estamos pero encantadas y que todo el tiempo queremos hacer negocios con mujeres como tú. Y nos dio mucho gusto tenerte
0: aquí, Maf. Nos Gracias. vemos a la próxima. 100%. Y perdón, igual nada más para cerrar, me gustaría nada más agregar que dentro de todos estos precios que comentamos, es importante no solamente ponernos un sueldo, ¿no? Uh -huh. El cobrar nuestro trabajo, sino también agregar, que son cosas diferentes, lo uh -huh. que queremos ganar. La ganancia y nuestro trabajo son cosas diferentes
1: ¿sabes que siento que lo tenemos Entonces, que dejar para, para, para darle continuidad porque justamente sí. mi intención de preguntarles aunque, aunque no ya nos casi despedía pero eh, vamos a regresar ahorita a la despedida, pero un, un, uno de estos temas de preguntarles cómo lidian con eso y las dos bien profesionales me respondieron con ejercicios prácticos y me encanta, me dieron más de lo que les pregunté, ¿no? pero eh, creo que a veces es eso con lo que terminabas ¿no? el merecimiento y el creerte que sí eres digna de recibir tal cosa o que lo que tú sabes hacer o que lo que tú sabes eh, decir o lo que tú sabes vender o lo que, lo que tú vas a sea que sea tu producto tangible o intangible pues tiene un valor ¿no? y que tu tiempo eh, invertido tiene un valor y que eh, el esfuerzo, el corazón y todo lo demás eh, puede pagarse ¿no? y a veces sí. es bien difícil creer que nos podemos pagar y que nos podemos remunerar
0: Sí, y es reconocer realmente, ¿no? El que tú que estás dando es ese valor agregado que estás uh -huh. entregando. Claro, hay que tomar en cuenta la competencia, ¿no? ¿Cuánto es el, lo que te está cobrando la competencia? ¿Qué producto tiene? ¿Por qué cuesta esto? Etcétera. Pero tú que les vas a dar diferentes. ¿Por qué uh -huh. tienes que ser tú? ¿Por qué te lo tienen que comprar a ti y no a tu competencia? Uh -huh. ¿Qué le vas a agregar? Y ese valor agregado, claro que cuesta. Como dices, ¿no? Mis horas de sueño, el corazón que le estoy entregando y todo. Uh -huh. Eso tiene un valor, y no es solamente la parte sentimental, ¿no? Claro que eso tiene un valor eh, monetario y hay que ponerlo ahí, que es la parte que te comentaba. Eso lo hacemos por trabajo, pero ¿cuál es nuestra ganancia?
1: Listo. Pues ahora sí, muchísimas gracias y si llegaste hasta este punto. Nos ha encantado platicar contigo, Maf. Eh, seguramente lo vamos a seguir haciendo porque creemos que hay un montón de cosas que desmenuzar, pero eh, bueno, ya sabes que te tienes que suscribir a nuestro newsletter, a este canal. Y nos vemos en los comentarios para que nos platiques un poquito qué fue lo que te pareció, qué reacciones te provoca, eh, qué percepciones tienes, qué percepciones tenías si hubo ahí algo. Déjanoslo en los comentarios y nos vemos en la siguiente. Si te gustó este podcast y te quedaste con ganas de más, visita nuestro canal de YouTube para que reacciones con nosotras y conozcas cómo vivimos este episodio completo.